1: Tenebrosa, pero que no nos lleva a nada tan oscuro, sino más bien a iluminarnos con los relatos de Julián Gabriel, Julián de Transilvania. Julián, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas, tardes buenas tardes. Bienvenido, Julián. Buenas tardes. Bueno, un, un tema hoy nada, nada oscuro, más bien placentero, Julián. Sí, sí, de relaje y todo eso. Sí, sí. Sí. Hoy sí. vamos a hablar sobre los balnearios uh -huh. de Rumanía, los sí. spas naturales de Transilvania y algunos récords que destacan en este país. Muy bien, muy bien. Bien. bueno porque efectivamente mmm, es eh, no, bueno no es tanto lo que conocemos de rumanía eh, y, y sin embargo compartimos eh, bueno pues eh, muchos momentos espacios y, y convivencia ¿no? con muchos compañeros y compañeras de, de rumanía julián y vamos a seguir conociendo contigo pues todo lo que todo o muchas de las cosas exacto, eh, sí. que suceden y que se hacen en rumanía sí exacto sí en en
2: estos episodios sí, hemos hablado de varias cosas, sobre el patrimonio de la humanidad, los lugares más destacados de Rumanía, uh -huh. sobre la gastronomía. Sí. Hoy voy a hablar un poco sobre estos eh, balnearios y los spas eh, naturales, porque en Rumanía encontramos una red rica y extensa de balnearios célebres por el poder curativo de sus aguas minerales y minero medicinales. Uh -huh. uh, aquí se pueden curar uh, multitud de enfermedades y afecciones cardiovasculares, osteoarticulares, parálisis, varices, fatiga, un montón de afecciones que se pueden tratar aquí. En Rumanía prácticamente hay más de 3.000 manantiales, pozas naturales y fosos con estas aguas minero-medicinales y también uh -huh. aguas termales. Ajá. Uh -huh.
1: Eh, y y, y por, qué, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Que de, que, que haya tanto en, uh, en tan poco espacio. Sí,
2: sí. No sé por qué sucede, sucede porque es algo natural. Uh -huh. Por ejemplo, ese es uno de los récords de Rumanía, porque en Rumanía se encuentra la tercera parte de las aguas termales del mundo. Uh -huh. Pero el gobierno tampoco no sabe promocionar bien este patrimonio que tiene. Sí, como pasa también sí. aquí en Asturias o en España que hay algunos sitios que no se pone mucho interés. Ahí también, prácticamente la tercera parte de las aguas termales del mundo. Ya hablamos de algo inmenso, uh -huh. pero no está bien promocionado. Por esto, así que bueno,
1: sí, bueno, habrá ¿no? bueno, que promocionarlo un poco mejor, Julián. Ya lo estás sí, haciendo tú en, sí. en esta buena tarde en la RPA, um, pero bueno, en fin, habrá que ampliar esa información. ¿eh? Sí, exacto.
2: Por eso yo invito a la gente, sí, que quieren pasar las vacaciones ¿sabes? para el próximo año, sí. Hay mucha gente que sí se apuntaron conmigo para ir conmigo y la gente que no conoce Transilvania, hay mucha gente que sí, que tiene uh, desconocimiento sobre Rumanía, sobre Transilvania, como te os dijo también a los compañeros, que mucha gente me pregunta, ¿pero tenéis sol en Transilvania? ¿O de verdad que cuando hay luna llena que bajan <risa> los vampiros y todo esto? <risa> por eso hay mucha gente por desconocimiento, pero sí, es una tierra maravillosa, muy parecida con Asturias, Ajá. así si miramos uh, la naturaleza, lagos glaciares, valles, prados, bosques, todo esto muy parecido, y también muchas ciudades medievales, pueblos pintorescos, los cárpatos de Rumanía que también son uh -huh. impresionantes, por eso, tenemos ahí estos balnearios y los spas naturales en plena naturaleza, que la mayoría sí, muchos son gratis, porque uh, en los pueblos y en los bosques sí, hay estas fuentes naturales, medicinales, pozas, fuentes, manantiales, todo esto, uh, y prácticamente los tratamientos se, desarroll se desarrollan bajo la estricta supervisión del Instituto Oficial de Medicina y Balneología. Por esto hay, como aquí, balnearios que son prácticamente unos hoteles, ¿no? Recintos donde se pagan todo para tener 10 uh -huh. días de estancia con tu tratamiento. Pero prácticamente en cada pueblo o ciudad donde hay estas aguas minerales al aire libre y gratuito para todos, prácticamente con un boletín del médico de familia comienza ahí, te recomienda fuente tal o manantial tal, uh -huh. porque se puede curar afecciones, uh, gastritis, gastroenteritis, afecciones de piel, de uh -huh. Uh -huh. Mu muchos tipos de. de son aguas curativas, prácticamente. Uh -huh, uh -huh. Bueno, y son uh, recetadas por los médicos,
3: sí, en exacta, muchos casos.
2: exactamente, y aparte que uh, cada manantial tiene ahí su cartel con las propiedades del agua y para qué afecciones cada una, por eso no están así, FN, olvidadas. son aguas minerales, médico uh, medicinales, que uh -huh. están prácticamente todas así con su cartel, su prescripción, e indicaciones y todo esto. Está todo muy bien controlado. Pero sí, lástima que no están bien promocionados Sí, nosotros los romanos sí, los conocemos por eso, nosotros vamos uh -huh. ahí, uh -huh. con el médico o sin médico, porque cada uno... Sí, tiene sí. Pero para los extranjeros, para los de Europa, si sí, no están bien promocionadas. Y
1: hay muchos de acceso público, decías que muchas son de acceso público, otras no, otras son sí, de sí. acceso privado, se, se ha aprovechado ese tipo de aguas para tener infraestructuras alrededor y poder alojar... Eh, eh, exacto, sí.
2: Uh, alrededor de estos manantiales y pozas que hay todavía, sí, se construyeron estos hoteles enormes, uh -huh. recintos uh -huh. y todo esto, se aprovecharon para tener ahí ahora, aparte de tratamiento, terapia quinesioterapia, quinetoterapia todo esto, las aguas minerales hay piscinas, estanques con estas aguas termales o medicinales y también los de uso público parecido como hay por ejemplo en Galicia en la zona de Orense donde hay aquellos termos, no que están ahí públicos, uh -huh, ahí también uh -huh. hay manantiales, pozos y lagos, solo que cada uno tiene su cartel con indicaciones, propiedades todo esto, por eso Está bien, está bien, porque sí, uh -huh. se pueden curar varias uh, afecciones, como hemos hablado en primer episodio de las minas de sal, que uh -huh. mucha gente no uh, desconoce también, que ahí puedes curar afecciones respiratorias como asma, bronquitis, uh -huh. alergias y todo esto, no te puedes curar 100%, pero se, en pero la es, mayoría de las casas la es, mayoría es, sí, Pero sí. es beneficioso. Sí,
1: muy beneficioso. Estas aguas
2: termales y minerales también, es muy beneficioso
1: para la salud prácticamente. Uh -huh. sí. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Tú utilizabas esos sitios cuando, cuando vivías allí? Sí, de pequeño. ¿De pequeño? Sí,
2: ¿sí? sí, ¿sí? sí ¿Puedo dar la tarpa? por mi propia experiencia, que yo en una mina de sal prácticamente me llevaba, mi madre, me acuerdo de pequeño, tenía 6, 7 años, me llevaba, me llevaba ahí, porque sufría de una afección respiratoria, y desde entonces yo no tengo absolutamente nada. Pero también, bajo estricta supervisión de un médico, el médico me recomendó, me acuerdo cómo era, durante una semana o 10 días, ir en una mina de sal durante 4 horas al día. Y por eso me acuerdo que en aquel tiempo la mina de sal no era como es ahora, lo que publicó las fotos uh -huh. con restaurante subterráneo y bodegas y norias y todo esto, lo que hay es un verdadero parque temático. Pero una mina de sal vacía. Todo de sal. Paredes, techo, yo chupaba la sal de la pared, de salactita, y me aburría. Cogía una pelota conmigo, cuatro horas tenía que estar ahí aburriendo. Pero después de diez días, yo prácticamente ya no sufro de nada. Por eso uh -huh. si hay afecciones graves, no, 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 no es similar es dónde te lo va a curar, pero te ameloría. Para seis meses o un año ya no puedes tener esta afección, después vuelves y todo esto. Son, son efectos beneficiosos. Igual como las aguas termales, me, ha, me acuerdo de mis abuelos, que era yo pequeño y me llevaba con ellos en aquellos pueblos, se alojaban ahí siete, diez días, y también se curaba ahí, iba de mano con ellos a una fuente, no sé qué, leía ahí, a ver, ¿qué tengo? ¿Gastrito? No sé qué. Y ahí, un litro al día o dos litros, también iba por el médico, le daba la prescripción entonces todo eso. Sí, así que son sitios, sí, verdaderos donde sí, de verdad, las aguas y esto funciona, sí.
1: Muy bien, muy bien. Sí. Uh, bueno, y esas minas de sal que ya hemos mencionado en programas anteriores, que han sido, bueno, que, han, que han sido reformadas y se han reutilizado, como dices, sí, bueno, sí. pues prácticamente como parques temáticos. Sí,
2: exactamente. Antiguamente, uh, ahí se extraía la sal, Ahora, como las minas de carbón ya no funcionan, las de uh -huh, sal tampoco nos extraía, uh -huh. porque hay 5 o 6 minas ahora que están uh, en circuito turístico. Se reformaron, se modernizaron todos y por esto ahora son unos parques temáticos y también centro de haloterapia, porque también puedes ir ahí para curarte de afecciones o si no, para pasar un día ahí, un día de verano caloroso, entras ahí a 200 metros bajo tierra, con el autobús o con el ascensor, todo bajo controlado. Y ahí sí, disfrutas, porque te digo, hay restaurante, bodegas, norias, parques de escalada, pistas de fútbol, de, min, de mini fútbol, Baloncesto, karts, circuitos, todo eso. Es, es tremendo, para mí son pequeños pueblos subterráneos, para llamarlo así. Uh -huh. Son minas, minas de sal antiguo, así. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, ¿comentamos algo más? Uh, sí, quería hablar un poco sobre los récords de Rumanía. Si sí, también vale. os apetece visitar esta zona y la provincia Transilvania, la más mítica del país, uh -huh. hay muchos sitios destacados, los récords así más o menos, uh, como lo llamo yo. Por ejemplo, uh, podrán ver la estatua del rey Decebal, que es la escultura en roca más grande de Europa. Uh -huh. la la Cruz Caraimán en los Montes carpatos que es la cruz más alta del mundo, ubicada en un pico de la montaña. Monasterio persepunza en el norte de Rumanía, uh, que es la iglesia de madera más alta del continente. Tenemos la Reserva de Osos Liberty, que es el mayor santuario de osos pardos de la Unión Europea. Uh, museo Astra que es parecido al Museo de Asturias que tenemos aquí en Gijón, solo que es mucho más grande es el museo al aire libre más grande del sureste de Europa, el segundo mayor del mundo también, con casas y edificios que data de, uh -huh. de los aldeanos uh -huh. antiguos, todo esto, uh, tenemos también Cascada Termal Toplitz, la segunda mayor cascada con agua termal de la Unión Europea por eso, hay algunos sitios que también el gobierno, el parlamento no promociona muy bien por esto, nosotros si sí los conocemos que tenemos sitios destacados, sitios que tiene prácticamente este récord, que es el mejor del mundo el mayor el más no sé qué pero no está bien promocionado en esta parte de Europa occidental para los europeos para llamarlo así uh -huh. uh, el delta del Danubio por ejemplo es el, 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 el estuario más bello y mejor conservado de la Unión Europea uh, cuevas Carichuara alberga el segundo mayor glaciar subterráneo del mundo desfiladero del Danubio que es el cañón más largo uh, y más hermoso de Europa que prácticamente hace la frontera, entre Ruma, frontera natural entre Rumanía y Serbia. Uh -huh. Lago Ursu, también en el centro de Transilvania, que es el lago heliotermal más importante del mundo, también con agua de esta medicinal, que también con propiedades curativas y todo esto. Los Molinos de Agua de Rudería también es el, parque, el mayor parque con molinos de agua de la Europa del Este, por eso. Uh -huh. Hay un montón de sitios estos y también, yo como hago después de cada episodio, uh, voy a publicar fotos en la red social Julián de Transilvania, Instagram, Facebook y ahí los que nos escuchan también, aparte de esto es más vistoso cuando ves lo que hablamos, estos es récoles, los balnearios claro, Skype y todo claro. ahí voy a publicar fotos para ver un poco de qué se trata por esto y a ver si la gente se anima para visitar, porque sí. Hay gente que sí, desconoce mucho y es muy importante para pa ver un poco de qué se trata y aparte como os dije a los compañeros sí, si vais en Rumanía uh, las mujeres hablan español y los hombres inglés así que uh -huh, uh -huh. no hay pierda Ahí sí, es fácil para pa entenderte
1: y buscar cosas y sitios y todo esto así. pues con Julián Gabriel recorremos Rumanía la conocemos muy bien cada semana cada semana un poquito mejor y hacemos este viaje radiofónico con un guía de excepción Julián, muchísimas gracias gracias por invitarme
0: Queremos ser los primeros en llegar, los primeros en saberlo, los primeros en decirlo. La actualidad no espera, por eso te contamos las noticias de Asturias antes que nadie. Asturias hoy primera edición, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Buena tarde con Alejandro Fonseca.
4: For once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once, unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. Once I can touch what my heart used to dream of Long before I knew Someone warm like you Would make my dreams come true For once in my life I won't let sorrow hurt me not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me and I'm not alone anymore. For once I can say this
1: Música elegante para recibir y escuchar a Miguel Gallardo de la Yocura Librería Café Mieres. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Yocas? Yo, pues ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Miguel. ¿Preparados para escuchar tus recomendaciones literarias? ¿Qué tal el verano? ¿Qué tal agosto, Miguel?
5: bien, ah, ¿eh? quitando los calores y la sí, factura de sí. la luz.
1: El resto ya. Perfecto, sí, perfecto. Sí, 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 sí. No sé qué es peor, si la humedad o la factura... Bueno, sí, ya sé lo que es peor. Um, <risa> lo que cuesta más sacarse de encima. Eh, porque sí. al final la humedad, bueno, pues eh, hay que aguantarla. Pero lo de la luz me parece que no deberíamos. Va todo junto. Sí. Yo, yo no
5: quiero ni imaginar lo que esté pagando de luz un uh -huh. restaurante.
3: Uh -huh. Nosotros que uh -huh. tenemos
5: eh, cuatro luces y tres neveras y, y, y se nos salen los ojos cada vez que llega una factura, no quiero saber lo que lo que están pagando. Uh -huh. Pero claro, tiras un poco de aire con 42 grados en mieres en esta olla a presión eh, tan húmeda, eh, o cierras y vas a la playa uh -huh. y no trabajas o tienes que hacer alguna manera, pero bueno, mientras haya para para ir tirando,
3: uh -huh,
1: uh -huh.
5: veremos cómo viene el
1: invierno. Así es. Bueno, en eso en eso estamos, Miguel, acercándonos, bueno, al final de agosto, el invierno todavía, ah. bueno, falta un poquito para que llegue, pero ah. nos vamos acercando irremediablemente y también va llegando este mes de septiembre en verano son muchas las personas que aprovechan eh, su tiempo libre, si es que lo tienen, si es que pueden disfrutar de él para leer. Y seguro que tus recomendaciones, bueno, nos han venido, no siempre nos vienen muy bien y seguro que a muchos oyentes les han venido especialmente bien en este en este verano, que va quedando atrás.
3: Sí, eso, es, eso
5: espera cualquier librero, ¿no? Creo que, uh -huh. creo que recomiendas porque te gusta y te entusiasma... Eh se contagie uh -huh. eh, y, y haga crecer esa pasión por la lectura que tenemos aquí. Lo que lo que os traigo hoy no, no tiene nada de novedad, sino casi todo lo contrario,
3: uh -huh.
5: pero como dices, eh, como bien dices, el, el verano, los días que tengas de cambias un poco el ritmo, sí. incluso de lectura, uh -huh. y yo aprovecho los, eso, los pocos días que tuve libre eh, para leer cosas que voy amontonando y por una circunstancia u otra, incluso por cogerles manía, ah, sí. es eh, decir, ah, ya lo leeré, porque me están hablando tantísimo de este libro que <risa> o sea, casi lo odio sin leerlo. ¿no? O sea
1: que Luego, a, 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 a ti si te <risa> recomiendan mucho un libro, un autor o una autora, sospechas de, de, sí. de, de ello.
5: Luego se te quita no en el momento que lo lees y sí. en, en este caso con más razón, porque es una obra maravillosa, eh, dices, vaya, tenían razón. Que también es la parte guapa de estar aquí, eh, gente que llega y te, y te recomienda, oye, tienes que leer esto, eh, tienes que leer esto. No estás aquí tú solo de prescriptor, uh -huh. sino que también tienes que escuchar a la gente. Y, y este libro, además, vendí, vendí muchos ejemplares y, y como que, oh, ya lo leeré, no quiero ir a hablar más de este libro. Pero ahora, una vez leído, aprovecho estos días... Eh, tengo que hablaros de él porque me entusiasmó de tal manera que oh, esto tenía que leerlo todo el mundo. Tenían razón todos esos los que, los que me decían que hay que leerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ya dejo de darle misterio, sí, <ríe> sí. si os parece. ¿eh? Y, y, y estoy hablando del de infinito en un junco, uh -huh. que a estas alturas, ¿quién no conoce? Porque yo creo que va camino de las 40 ediciones, que eso, para un ensayo en España, bueno, en cualquier parte del mundo, en España más, es una auténtica barbaridad. Eh, lleva como subtítulo eh, la invención de los libros en el mundo antiguo uh -huh. y es de lo que habla Irene Vallejo eh, precisamente eh, en esta obra maravillosa que debe leer todo el mundo al que le guste eh, la cultura. Irene Vallejo, además, según vas leyendo, la vas queriendo, ¿no? Porque es una persona encantadora, ella es doctora en filología clásica, muy joven, más joven que yo, entonces uh -huh. todo lo que es más joven que yo, siempre pienso que es muy joven. ¿eh?
3: <risa> sí, sí.
5: Y, y se va hablándote de la historia de la invención del libro, que entre ensayo y error, pues ya casi llevamos 30 siglos ¿eh? a cuestas, y lo va intercalando con con su vida personal, anécdotas y su formación como, como lectora y como amante de los libros y de la y de la cultura. Eh, como ya dice en el texto, eh, la importancia de los libros está en que, en que sin ellos, las mejores cosas de nuestra vida se habrían esfumado,
3: porque uh -huh, uh -huh.
5: Eh, entre otras cosas de las que hablas del paso de la oralidad a la, a la palabra escrita, uh -huh. que si bien podía perder la magia de la organicidad que tenía, de ese cambio continuo de la historia, fijaba fijaba la historia tal como era y, y llegaba como se contó, porque sabes está muy bien la oralidad, pero al final lo del teléfono estropeado, no de uh -huh. <ríe> cómo nace una historia, lo que te cuentan después de 30 personas, eh, cambia. Eh, es una historia apasionante, eh, en cada página... Sale a relucir el amor increíble que tiene por el libro. Eh, es el, Ese invento que Humberto Eco ponía al lado de la cuchara y de la rueda, que es inmejorable, o sea, por mucho que lo intentes, ni incluso los de ahora de luz y plástico, como ella dice, eh, se pueden arrimar a un objeto que es perfección en su forma y en, 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 su, en su manera de traernos la, la cultura. Además, es como un metalibro porque habla de clásicos, eh, empezando por Oe, por Homero, que es el como el poeta mayor de la historia, eh, que es un clásico, y yo creo que este de Irene, en el futuro, eh, pues ya te digo, va camino de las cuarenta ediciones, eh, va a ser como un clásico que la gente eh, tendrá en sus bibliotecas. Eso espero, es un deseo, no porque yo creo que debería ser lectura imprescindible en colegios, en bibliotecas, eh, en cualquier persona eso que tenga un poco de pasión por la cultura. Eh, Le dieron el Premio Nacional de Ensayo, estuve eh, informándome un poquitín sobre sí, este sí, premio. Sí. Eh, un premio que nació en 1975 y que solo tiene seis mujeres uh -huh. y que la primera lo obtuvo en 2006. Uh -huh. Lo dejo ahí como recado, ¿no?
1: Vale, de, vale, sí, sí.
5: De qué estaba pasando y parece que ahora empiezan a cambiar... Un poco, un poco las cosas. Eh, ya os digo, por las páginas pasan eh, escritores gente del mundo de la cultura y grandes nombres de la historia, estos que cambiaron a golpe de espada y de cultura eh, la historia que conocemos ahora como Alejandro Magno, en, en, tutelado por, por Aristóteles, en el que se para como uno de los inventores de del mestizaje cultural y que, el, que tenía ese sueño increíble de, de la biblioteca de Alejandría, uh -huh. eh, que, que tantos problemas sufrió, incendios incluidos, habla de, de esos gobernantes eh, con esa pasión por quemar libros, que parece que es como un deporte entre los dictadores, ¿no? Habla de cierto emperador chino eh, que al reunificar el, el imperio... Eh, quemó los todos los libros que había de los filósofos anteriores porque no iban con su credo de los nazis, por supuesto, de recientes casos como algún gobernador de Estados Unidos quemando el Corán e incendiando nunca mejor dicho uh
3: -huh, eh, uh -huh. los
5: ánimos de los musulmanes que la historia se repite continuamente no y a nosotros se nos viene a la cabeza gente que, que estamos seguros que les encantaría quemar libros no eh, no vamos a mencionar a nadie eh, no sé es un eh, libro, que es, sería como una primera parte, y yo espero que esté haciendo ya la segunda porque sí. a Irene la podéis leer eh, cada semana en los artículos maravillosos del país porque tío, tiene una pasión tal por la cultura y lo transmite de una manera que te apetece ir corriendo a la, a la biblioteca um, si queréis y tengo tiempo sí, sí, para claro, leeros claro. un trocito Sí,
1: claro que sí, claro que sí.
5: Para que veáis cómo mezcla la historia con, con el anecdotario de, de, de la gente y de cómo los hallazgos son de la forma más variopinta posible. Eh, en este caso es un hallazgo muy escatológico. y Bueno, os lo leo directamente para que, <risa> para que opinéis, ¿vale? A ver, a ver. Eh, dice así, en el umbral del siglo XX... El bibliómano británico William Blaze compró los restos de un valioso libro salvado de un naufragio escatológico. Cuenta Blaze que en el verano de 1887 un caballero amigo suyo alquiló unas habitaciones en Brighton. Encontró en el retrete unas hojas de papel disponibles para limpiarse. Uh -huh. Las colocó sobre sus rodillas desnudas sí. y antes de usarlas con finalidad higiénica... Paseó la mirada por el texto, escrito en letras góticas. Tuvo el presentimiento de un hallazgo. Emocionado, resolvió con prisa sus asuntos corporales y las minucias de limpieza y salió a preguntar si había más hojas en el lugar de donde habían cogido aquellas. La casera le vendió los restos desencuadernados que quedaban y le contó que su padre, a quien le encantaban las antigüedades, tuvo en tiempos un tiempo arcón lleno de libros. Tras su muerte, ella los guardó hasta que se cansó del estorbo. Imaginando que carecían de valor, los dedicó a suministro para el retrete, donde estaban a punto de naufragar los últimos pecios de la biblioteca heredada. El libro que tenían entre manos resultó ser uno de los ejemplares más raros y escasos de la imprenta de Winking the World, una obra titulada Gesta Romanorum, en la que Shakespeare había encontrado inspiración para sus piezas teatrales solo quedaba imaginar los tesoros bibliográficos que estuvieron abasteciendo diariamente las letrinas de aquella pensión inglesa
1: ¿Qué os parece? Un relato y bueno, pues muy descriptivo, muy interesante y que además, bueno, pues como decías, ¿no? pasa por lo escatológico con mucha elegancia, ¿eh? Eso
5: es, es que te, te, tiene una forma de describir de maravillosa porque incluso en la anécdota más más tonta digamos que no la hay porque al final ya ves sentarte en un retrete de una pensión inglesa <risa> en principios seguramente te puede cambiar puede cambiar la historia de la literatura no pero ella lo cuenta de una manera tan, tan maravillosa que te digo eh, y luego leer este tipo de libros que vas apartando y porque dices oh, hay otra persona que me habla del finito en un junco no por dios pues cuando lo coges y dices ¿Por qué tarde tanto? ¿Por qué no haré caso más veces? Uh -huh. Entonces, eh, os animo porque porque os van tú y os No vais o a poder parar de leer y es un ensayo. Pero es un ensayo, por ejemplo, digo, si tuviéramos este tipo de profesores a uh -huh. lo largo de nuestra vida académica,
3: uh
1: -huh, uh -huh.
5: seríamos amantes, no, amantísimos de la, de, la, de la cultura. Y es lo que necesitamos, y más en tiempos de barbarie.
1: Un ensayo que nos puede enamorar de sí mismo y también de la literatura o de los libros en general, ¿no?
5: Es, y, y, y lo apasionante de, de una historia que bueno, sí, vale, todos conocemos que si sí, papiro, que si sí, libros en cera, en piedra, en barro eh, el nacimiento de la imprenta pero que baja al fondo como en este caso que os, que os acabo de leer y, y, y que te hace pensar en, en la importancia de un objeto al que no le damos ninguna que muchas veces está en las estanterías para adornar con lomos súper guapos pero que nos forman y conforman porque son la memoria nuestra, de como, como, como individuos y como, y como sociedad. Y eso, por eso es un objeto
3: mmm, inigualable,
5: es que no, no seguirán intentando, ¿no? En, cambiando el soporte, cambiando tal, pero el libro es, no sé... Yo creo que es mi objeto
1: preferido. Por encima de la rueda. Igual suena que no me gusta moverme mucho. Bueno, y um, de, también has mencionado, eh, la importancia ¿no? de los libros, la importancia de la literatura y su poder, porque a través de los tiempos han sido muchos los dictadores y los opresores que han querido borrar del mapa eh, la cultura anterior, lo que les antecedía y lo que les podía poner en evidencia.
5: Eso es. Es lo que me gusta cuando se centra en la figura de Alejandro Magno, por ejemplo, que siempre hay ese debate entre los historiadores, ¿no? De si fue un simple caudillo dictador cuya obsesión era eh, poner todos los pueblos, a través de del, la espada, por supuesto, y del ejército, eh, bajo su mando, hacer como un imperio macedonio. Eh, ...o si de verdad era un amante de la cultura... ...bueno, nos tiene que dar pistas... ...que fue educado, ¿no?, por, por Aristóteles, ¿no?... ...fue su mentor... ...y eso, bueno, tiene que dar alguna pista... ...de su gusto por, por la cultura... ...y Alejandro, por ejemplo... ...Alejandro Magno, no quería... Eh, quemar ni hacer desaparecer eh, la cultura de los pueblos que invadía, sino que quería absorberla y, y tenía ese sueño de, de mestizaje. Incluso a, a generales suyos y a, y a gente de confianza del ejército intentaba casarlos para que hubieran matrimonios, mestizaje y que, y que, y que creía que el futuro estaba ahí. Yo, yo lo sigo creyendo, no, es que no tiene sentido, no, no hay... No somos puros, nadie por mucho que quieran algunos nazis, no entonces él lo, lo tenía muy claro y sabía de la importancia de tener una, una biblioteca y de nutrirse de todos de todas las formas culturales de de allí donde fueras eh, un hombre que dormía con un ejemplar dicen de la iliada bajo la almohada uh -huh, uh -huh. y que. Y que, y que y que creó la, la ciudad de Alejandría en Egipto después de tener un sueño... Bueno, no es una historia apasionante, ¿vale?, eh, que, que podéis ver en el cine también. También lo menciona porque es otra cosa de las que hace Irene, mencionar un montón de, de películas relacionadas con la cultura y con los libros y de música. y Son todo referencias, es un libro de esos ríos inagotables que te lleva a... A ampliar horizontes. Entonces, eso, confieso públicamente que me arrepiento muchísimo de haber esperado hasta ahora.
1: De haber esperado hasta ahora. Tanto,
5: ¿eh? Claro, sí, porque sí. digo, madre mía, lo que me perdí, un ensayo que, que que recibió el premio ya en 2020. Bueno, no lo pudo recibir por la pandemia, claro. que, que esperar un uh -huh. par de años, uh -huh. pero que, que llevamos oyendo hablar desde, digo, las ediciones que llevan no son nada normal. Entonces, por favor, no esperéis tanto. Os va a encantar, no esperéis tanto
1: como no, miguel gallardo no, no, no. Eh, bueno sobre todo si os, está, si os estáis enterando ahora bueno pues hay que apuntarlo en infinito en un junco el infinito en un junco la invención es. de los libros en el mundo antiguo de irene vallejo premio eh, nacional de literatura año 2020 que lo recibió bueno pues un par de años después cuando logramos por fin eh, celebrar ese encuentro pendiente bueno pues por razones eh, ya muy conocidas relacionadas con ese 2020 irene vallejo el infinito en un junco recomendación hoy de miguel gallardo de la yocura librería café mieres miguel gracias un abrazo Un abrazo un
0: abrazo nuevo. Los sábados y domingos a las diez de la mañana. La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
3: VHS.
4: en VHS un par de calcetines en VHS
1: VHS es protagonista, o mejor dicho el cine, o mejor dicho, una persona que sabe mucho de cine como nuestro director de cine, José Fernández Ribeiro. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Abrimos Videoclub como cada semana y lo abrimos con tres películas, tres, José, ¿eh? sí, bien, bien diferentes.
6: Muy diferentes y de lo único que tienen en común a lo mejor es que cada año de producción de cada una de ellas acaba en ocho. Eh, así que, bueno, eh, vamos a ir de más reciente a más antigua y, y como siempre yo creo que de, de menor, menor interés o calidad depende también de los gustos de la gente ¿no? pero yo creo que bueno, las tres películas merecen bastante la pena también son bastante conocidas y yo creo que la gente va a disfrutar hoy con, con la sección ¿no? porque vamos, eh, son tres, tres grandes películas las mires por donde las mires
1: Bueno, vamos con la primera de la tarde, abrimos videoclub como cada semana, claro hay que ver cine y también hay que escucharlo.
0: De veras quiere enviarlo ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Léamelo. A su majestad el rey Jeffy Joffer, Palacio Real, Zamunda. de aquí mi y yo hemos agotado nuestros fondos. Ruego envíe 300 mil dólares americanos inmediatamente, ya que tenemos grandes apuros. Su humilde siervo, Semai. Semi. Semi. O debería pedir 400 mil. ¿Cree que será suficiente? Tiene razón. 500.000. Puestos a pedir, ¿por qué no pide usted un millón? ¿No cree que será demasiado?
1: No. No, para nada.
6: <risa> será por perres, ¿no? La verdad que, bueno, ya lo habrá reconocido a la gente. Esto es El, el príncipe de Zamunda, eh, una peli de, de 1988, la peli que eh, dirigía John Landis y, y que, bueno, digamos que asentaba ya definitivamente a Eddie Murphy como el rey de la taquilla en los cines durante los 80 y buena parte de los 90, ¿no? Porque ya había hecho, eh, bueno, digamos que desde muy joven, desde los 19 años ya había debutado en el Saturday Night Live y ya había hecho El eh, límite de 48 horas, había hecho uh -huh. Entre Píos andar juego, que también había funcionado muy bien y aquí pues eh, consiguió eh, protagonizar una película eh, con una historia muy particular que además se le ocurrió al propio Eddie Murphy, ¿no? Porque era muy joven eh, tenía mucha popularidad dinero eh, bueno pues era muy fácil digamos ligar por aquel entonces no pero él quería relaciones serias y gente que se interesase por él eh, por algo más eh, allá de, de, del dinero o la, o la popularidad no entonces eh, se le ocurrió la historia de esta película no y re, de hecho la película originariamente se iba a llamar la búsqueda era la búsqueda de una persona eh, que te quisiese de verdad no por lo que lo que, lo que tuvieses, y, y bueno, es lo que se ve en la película. Lo que pasa que, bueno, eh, también es interesante ver cómo se le da un poquitín la vuelta a la tortilla y habla, pues, sobre el rol de la mujer y la, la capacidad de, de tener decisión que tiene, que debe tener las mujeres y que, bueno, en la cultura en la que eh, se desarrollaba, pues, estaba, pues, eh, eh, completamente anulada, ¿no?
1: Entonces, bueno, es una de las cosas interesantes de, de la peli. Uh -huh. uh, Eddie Murphy y películas buenas o muy buenas, igual no es algo que coincida mucho, ¿no?
6: Bueno, en aquella época, bueno, digamos que Entre Píos anda el juego está bien, está también, a mí me gusta mucho también El Chico de Oro, que hablábamos en su día, las de Super en Hollywood tenían,
1: bueno, tenían lo suyo, al menos,
6: eh, pero también es verdad no sé si sigue siendo el mayor récord o ya lo <risa> habrá superado alguien pero Plutonas, es una peli de principios de los 2000 de Eddie Murphy tiene el récord de peor eh, estreno de, de de la historia no una película que había costado ciento y pico millones no, no acabó recaudando ni siquiera diez una cosa así una, una locura absoluta la verdad que la película eh, lo merece, ¿no? Es un dislate... Mere, eh,
1: merece eh, <risa> eh, sí, ese éxito. Sí, sí, sí. Yo creo
6: que todavía recaudó un poco más de, de la cuenta. Es verdad que en los últimos años eh, se ha redimido un poco, ¿no? Cuando hizo Mr. Charge uh -huh, o uh -huh. las últimas películas que está haciendo, roles más dramáticos y, y más serios para salir un poco... Eh, de ese encasillamiento ¿no? También es verdad que al final de los 90 tuvo mucha popularidad con remakes como El profesor chiflado, Doctor dulitel y demás, uh -huh. que tuvieron varias secuelas eh, pero esta película está, está muy bien por, por, bueno, por todo eso, porque además podemos ver a Eddie Murphy en múltiples eh, papeles o, interpretando un montón de personajes eh, eh, como muchas ocasiones eh, lo vemos con Arsenio Hall que era uno de sus grandes amigos eh, con James Earl Jones que vuelve a ser de padre eh, bueno, muy poderoso como en, eh, en La Guerra de las Galaxias haciendo de Darth Vader eh, y bueno, yo creo que es una, una película que se, se sostiene bastante bien mejor incluso que el remake que hicieron recientemente, que ya no se sostiene tan bien uh -huh. y fue una película que además hizo que John Landis y, y Eddie Murphy se, se enfadasen y llegasen incluso a, a pelearse en, la, en el rodaje y, eh, abandonando John Landis el rodaje se, se cogió el coche, se marchó y cuando le dijeron que, que no, que sí si si abandonaba, que no iba a cobrar nada, tuvo que volver. Eh, pero bueno, a regañadientes acabaron la película y eso eh, hizo que no hablasen en, entre ellos durante un montón de años hasta que el propio de Murphy eh, le llamó para, para dirigir, precisamente, eh, Super Detective en Hollywood 3. ¿no? Y esto era porque John Landis ya eh, estaba un poco picado, digamos, porque en la película anterior, en, en los límites de la realidad, había tenido unos problemas... Eh, con, bueno, niños eh, trabajando con las leyes de, de se había pasado no no podía tener niños trabajando por la noche, no podía uh -huh, uh -huh. Eh, hubo un accidente, un helicóptero se cayó, decapitó a dos personas, aplastó a otra hubo un juicio muy largo entonces muchos actores de Hollywood entre ellos Eddie Murphy no quisieron eh, declarar ni a favor ni en contra y, y bueno eso le pareció mal a Landis y a partir de ahí pues a, a pesar de dirigir la película había ese, ese resentimiento ahí y acabó saliendo a flote en la en el, en el rodaje, ¿no? Pero bueno, al final la película yo creo que salió bastante bien y, y, y es curioso que también eh, una película que costó muy poco recaudase pues eh, unos doscientos y pico millones de, de dólares en todo el mundo. Una historia además eh, protagonizada también todo por personajes negros, ¿no? Que era muy curioso que en Estados Unidos sobre todo eh, funcionase también una cosa que hablaba sobre eh, una cultura que no era la que estábamos habituados a ver en las grandes producciones y yo creo que, bueno, es otra de los alicientes para para disfrutar de, de la película.
1: Con José Fernández Ribeiro abrimos Videoclub y tenemos más películas en este Videoclub.
0: Bien, escúchame lo que voy a decirte. No iba a arriesgarme cuando tenemos un sitio seguro. Ahí estamos a salvo. Y tú dices que teníamos que arriesgar nuestras vidas porque alguien necesitaba ayuda. Sí, algo así. Está bien, arreglemos esto. Oye, amigo, hemos subido, ¿no? Volvamos al sótano. Propongo que bajemos todos antes de que esas cosas descubran que este sitio está habitado. No pueden entrar. ¿Es que has clavado todos los huecos? Sí, la mayoría, menos unas ventanas de arriba. Pero no podrán entrar. Tú estás loco. El sótano es el lugar más seguro. Te repito que no podrán entrar aquí. Y yo te digo que esas cosas volcaron nuestro coche. Tenemos suerte de poder contarlo. Así que no creas que no van a poder pasar porque haya clavado unas cuantas maderas. Su mujer y su hija están en el sótano. La niña está herida. Bueno, pues sigo pensando que estaremos mejor aquí.
1: Bueno, segunda película de la tarde en este videoclub, José. Um, ¿Película de terror?
6: Sí, una película de terror que a lo mejor no es tan terrorífica vista ahora como por aquel entonces, porque, eh, bueno, esto como habrá reconocido mucha gente es la noche de los muertos vivientes, la, la película original de la trilogía original de, de George Romero, eh, del 68, que... Eh, sentó las bases casi sin querer de lo que acabaron siendo los zombies. ¿no? Uh -huh. eh, es verdad que ya se conocían los zombies haitianos que se habían visto en Yo anduve con un zombie o en La legión de los hombres sin, sin alma, que eran bueno pues gente que estaba hechizada digamos eh, con ritos para, para ser prácticamente esclavos y, y Romero quiso hacer una adaptación de Soy leyenda de Matheson sin vampiros, más bien con, con una especie de zombies raros que, bueno, a causa de un satélite que estaba haciendo una misión en Venus, pues uh -huh, había vuelto a la uh -huh. gente y, y, bueno, nos encontramos con una, una historia que va ganando interés y, y generando una sensación de suspense bastante grande a medida que que bueno, va avanzando la película y, y que bueno que a pesar de ser otra de esas películas hechas con, con muy poquito dinero y ser el, el debut de, del director pues consiguió pues no solamente convertirse en un estreno en un, en un exitazo enorme, sino que bueno ha trascendido de tal manera que ha conseguido dar eh, lugar a, a todo lo que son los zombies, ¿no? y luego oh, las variaciones como los infectados y, y todo lo demás entonces, eh, bueno yo creo que es una de esas pelis que es obligada para ver eh, para cualquier aficionado del cine y, y bueno, de, de las que también se disfruta, además hay cierta parte también crítica, como solía ver en las películas de, de Romero, a lo mejor menos que en otras como en la secuela en, en Zombie por ejemplo ¿no? que es una película con muchísima más eh, crítica social y sobre consumismo y, y demás eh, pero incluso si analizamos el final de esta película vemos que el, el, el protagonista que sobrevivía eh, que era negro también eh, cuando amanece y sale de, del sótano le pegan un tiro no no es que queda claro si, si es ...porque era negro o porque era un... Uh -huh. eh, ...pensaban que era verdaderamente un zombie, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, ahí queda uh -huh. también ese esa incógnita y abierta para, para analizar ¿no? y, y ver bueno pues eh, cosas sobre la sociedad de, de la América de, de aquella época yo creo que en esta película podemos encontrar muchas y, y, y bueno analizarlas con, con mucha calma porque además es una película que se ve muy fácil
1: El origen de los zombies, un poco el, el origen de pues, digamos, digamos que de las normas ¿no? que sí. hay que seguir para contar una historia de este estilo Sí, el, el propio
6: Romero además dijo que él no quería eh, sentar las bases de nada ¿no? porque uh -huh. eh, es cierto que vemos en la película zombies lentos, con poca fuerza, pero hay momentos en los que sí que son rápidos, consiguen enzarzarse uno a uno contra contra gente y ponerlos en serias dificultades. Entonces, bueno, todavía no estaba del todo asentado, pero sí que fue lo que eh, fue acabando eh, de convertirse en, en eso, el zombie clásico, ¿no? Lo que conocemos como el zombie torpe, lento, eh, que digamos que de manera individual no son peligrosos, pero cuando te encuentras con un montón de ellos sí que te pueden meter en problemas, ¿no? Luego ya en los eh, más adelante cuando llegaron películas como eh, las de Danny Boyle de 28 semanas después y demás, llegaban los infectados, que esos ya son zombies que, que, que corren a toda pastilla que, que tienen una fuerza brutal saltan, hacen de todo y son, son mucho más peligrosos, eh, pero bueno yo creo que aquí se ve la, la importancia de una, una buena idea o una buena adaptación en este caso
1: Con José Fernández Ribeiro tenemos un videoclub que sigue abierto y que nos lleva a la última película de la tarde
0: Párate, tienes que devolver lo que me robaste. Que yo te he robado. Mira a este, que te he robado. Yo, yo te he
2: robado... ¿Pero qué te he robado yo? La bicicleta me, yo? me robaste. La bicicleta, pero
1: ¿qué bicicleta? Yo no soy ningún ladrón. No, no te vas.
2: Si te doy un guantazo, te dejo pegado a la pared.
1: Yo te mato si no me la devuelves ya lo que quieras.
0: No me muevo de aquí si no me la devuelves. Mira lo que me pasa a mí. Un loco que me está insultando. ¿Me quieres dejar, No, no te dejo. ¿Pero me quieres dejar? Suéltame, que me vas a comprometer. Yo de aquí no me muevo mientras no me des lo que me robaste.
2: ¿Qué te he robado yo?
0: Sí, de aquí no me muevo mientras no me devuelvas la bicicleta. La bicicleta que me robaste ayer en la Florida.
2: ¿Y quién estaba ayer en la Florida?
1: Estabas
0: tú con esta gorra. tú Estaba en testacho. Sí, estábamos en testacho. No se puede acusar a la gente así. Ponte las gafas otra vez. Deja. <risa> No, no te dejo.
1: No comprendes que no quiero soltarte.
4: ¿Pero qué quieres? ¡Esa gran vergüenza!
1: Bueno, un clásico del cine, bueno, del cine mundial, que desde Italia y con el gran Vitorio de Sica llega esta buena tarde, sí. José, a este videoclub.
6: Sí, una, para mí es una de las imprescindibles del neorrealismo. ¿no? Ya hablamos, eh, yo creo que de... de... De Sica yo creo que hablamos de Humberto D., que es otra de sus grandes pelis, igual uh -huh. que Limpiabotas o muchas otras. Y esta, bueno, pues igual que Roma, Ciudad Abierta o películas de Rossellini, eh, son pues eh, películas que yo creo que imprescindibles para entender la evolución del cine y amar el cine de muchas maneras, ¿no? Porque nos muestra pues eh, el realismo de, de una época que además eh, podemos encontrar muy similar a la que teníamos aquí también, ¿no? Entonces eh, iba bastante de la mano el cine... Eh, a su manera el cine italiano y el cine español para lo bueno, como en este caso como tanto en lo bueno, digamos eh, como para lo malo, porque incluso para el destape ocurrió una cosa similar, no eh, había eh, lo mismo un poco antes allí que, que aquí, en lugar de tener a, pues como aquí teníamos a Alfredo Landa Pajares, Esteso y compañía, y tenían a Lino Banfi Mario Canotenuto, Álvaro Vital y demás, haciendo más o menos lo mismo pero bueno, películas como, como esta reflejan los problemas de una época donde las cosas son muy complicadas eh, la gente... Eh, está llevada a un punto donde los pobres tienen que acabar robándose entre ellos mismos para poder salir adelante y en este caso el, el protagonista de la película necesita una, una bicicleta para, para trabajar uh -huh, uh -huh. que la tenía empeñada, consigue empeñando las sábanas de su casa, el dinero para sacar la bicicleta de, de la casa de empeños y el primer día de trabajo cuando está eh, pegando unos, unos carteles se la roban ¿no? a partir de ese momento empieza una una persecución digamos o una búsqueda no solamente de, de la bicicleta sino de, de sí mismo y acompañado por su hijo que vemos una relación también muy interesante y, y para analizar muchas cosas eh, sobre bueno eh, esa relación paterno final fi, eh, paterno final tan fría inicialmente y que acaba igualándose, digamos, eh, al final de la película en un momento eh, un desenlace, bueno, eh, increíblemente trágico pero eh, con una fuerza sobrecogedora.
1: Además. Sí uh, de, 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 del cine que contaba épocas muy duras de, claro. bueno pues, del cine en particular y de, y de la humanidad en general.
6: ¿no? Sí, yo creo que por eso además funcionaba tan bien, porque de hecho, eh, cuando se estrenó esta película, generó polémica en Italia porque protestaban, no, no querían decían, no, no es para tanto, no estamos tan Mal, no, no queremos que se, claro, eh, claro, que se refleje claro. esto así sí, ¿no? sí, sí. incluso en la versión para España al final de la película cuando ya están padre y el, el padre y el hijo de la mano hay una, una frase que no está en la película en la versión original con una moralina sobre uh -huh, el uh -huh, futuro el, uh -huh. una cosa añadida aquí uh -huh, uh -huh. Eh, de aquella manera eh, pero bueno yo creo que además contando con actores no profesionales como contaba para añadir más realismo a todo lo que quería contar pues eh, hace que bueno estamos viendo eh, cada vez que nos enfrentemos ahí una película imperecedera, imperecedera no como la, todas las buenas historias yo creo que eh, cualquiera que se enfrente a esta película o a Roma ciudad abierta que también tiene un desenlace bueno desolador por ejemplo eh, pues va a encontrar una película eh, donde la realidad eh, se abre camino por, por dura que sea.
1: Uh -huh. Películas de ficción que al contar una realidad, que al contar unos tiempos que muchos, bueno, conocemos, hemos conocido, bueno, pues bien por haberlos vivido, bien por haberlos leído, uh, se convierten casi casi que en documentales, ¿no? En sí. Documentales de ficción, digamos.
6: Sí, sí, yo creo de, que son películas que serían... Tan
1: descriptivos que son y, 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 y tanto que profundizan en sí, los personajes, sí, sí, ¿no?
6: sí. sí, serían para mí eh, casi obligatorias, ¿no? ¿no? Digamos que siempre digo que eh, el cine y la cultura del cine se, me parecería muy interesante para inculcar eh, o para incluir incluso en la educación de, de los niños desde pequeños y uh -huh. mostrarles pues eh, no solamente la evolución del cine, sino muchas historias eh, de muchos lugares eh, a través de lo que cuentan las películas, ¿no? Que, que es, es muy interesante, ¿no? Y, y a lo, lo mismo que se hizo con el neorrealismo en Italia, pues lo hizo aquí Berlanga, lo hizo Fernán Gómez, eh, lo hizo eh, un montón de Bardem, lo hizo eh, Buñuel, un montón de gente que, bueno, la verdad es que hay muchas cosas que, que ver y que siguen estando ahí y nos siguen recordando, pues, otras épocas eh, peores, eh, pero que están ahí y, y que, bueno, hay que, hay que seguir recordando.
1: Dice que la vida es puro teatro, pero nosotros nos gusta pensar, bueno, eso en parte... Eh, también es cierto, pero nos gusta pensar también que el cine es vida y que la vida se refleja en el cine. Por eso nos gusta tanto el cine, por eso cada semana, cada semana hablamos con José Fernández Ribeiro de eso, del cine, de una de nuestras pasiones y de nuestras debilidades. José Fernández Ribeiro, gracias. A vosotros, gracias. último relato, nos despedimos de esta buena tarde y de los oyentes que regresarán seguramente el lunes a la buena tarde pero claro, regresen a la buena tarde, no se van de RPA porque sigue la buena radio, sigue Asturias directo sigue directo Asturias, y sí, Asturias en directo con Arancha Nieto aquí en RPA, nosotros nos despedimos con la buena tarde hasta el lunes a las 4 de la tarde buen fin de semana